0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁啊，今天给大家讲一个关于占卜的故事啊。咱们对这个占卜，我想大家应该多少都有了了解。就比如说你这个摇签啊、抽签啊，这就是属于是占占卜的一种。还有像咱们呃电影里边所演的这个情笔仙啊，这也是一种。今天我要给大家提的这个占卜之术叫什么呢？叫伏击，啊，是一种啊很古老的占卜方法，与现在流行的那一些什么笔仙啊、碟仙之类的啊还不一样，但是跟它类似啊。具体的方法是怎么回事呢？事先呢，要准备好一个细沙木盘，没有细沙呢，就用这个灰呀、啊、土啊、面粉呢、啊、代替啊，在哎这个木头盘上面你放上这个细沙。将这个筷子呢，或者针呐、啊、这些东西，插在一个簸箕上啊，簸箕的边儿上。有的地方呢是用一个呃竹圈或者铁圈，然后固定一只呃叫击笔啊，就是这个类似于筷子这个东西，把筷子削尖了，这个叫击笔。呃，伏击时候啊，有两个人撑着这个呃簸箕啊，然后这个击笔呢，它是虚空在这个细沙这个或者这个面粉上面。然后呢，口中啊念某某神灵啊降附在身，然后呢，就由这个想问事儿的人他提问，这个基笔呢就会写出想要的答案。就这种方法、啊，就跟这个午夜啊对着镜子削苹果是一样啊，极其招致阴灵怨体的。轻易啊，我跟大家讲故事的时候啊，大家可不要轻易的去尝试啊。在七十年代初期。在哈尔滨市里边就发生过一起，就因为这个这个东西啊叫伏击，又叫点螺啊，就发生过一起因为点螺而引发的闹鬼事件。在这个哈尔滨市那个时候有一个呃七十年代那时候有一个轴承厂啊轴承二厂，有一个姓王的工人，这人呢二十岁刚出头，刚刚参加工作不长时间。因为当时正值文革的高潮时期，文革大家知道，一九六六到一九七六年啊，所以说七几年的时候，七就是刚七十年代初期的时候，是文文革正高潮的时期。那时候学生们呢也不愿意上课，工人也无心生产。小王他们工厂啊，那时候几乎属于一个半瘫痪状态。工人们每天早上啊到了厂子里啊挂了号以后呢，就各自啊找地方消遣。就每天去报个到，然后就就是在混日子，因为人心惶惶的，咋生产？小王呢，因为刚进厂不久，所以说对哪里啊都觉得很新鲜。没事的时候呢，他就在厂里边瞎逛。一次偶然的机会啊，他发现呢，有几个工人呢在仓库里议论着什么，看着好像很神秘的一件事啊。他们好像在议论着什么，但是他不明白。等他凑过去之后啊，这些人呢赶紧就住口不说了。年轻人呢，好奇心很强烈。他这个好奇心驱使着他啊，他越觉得神秘的事儿呢，他就越想知道。小王这人呢，有一点好什么呢？嘴甜啊，会来事儿啊。用咱们东北话说，会来事儿。该叫大哥叫大哥，该叫大叔叫大叔，该给发烟发烟啊，很客气。没一会儿呢，他就跟这口人呐混熟了。原来啊，这些人呢在议论什么事儿呢？就在议论一种叫做点罗的算命方法。就是咱们所说的这个伏击，说是他们当中啊，有人以前就是用这个点罗的方法啊，问了个姻缘，没想到果然啊，一一应验了，就甚至连这个他媳妇儿的姓氏啊，都准确无误。小王啊，还是头一次听说就是有这种事儿啊，因为当时啊，正处文革高潮时期，文革破四旧啊，就连扑克牌都不让摸，你像什么算卦呀、跳大神，那通通是禁止的。像点螺这种带有浓厚迷信色彩的东西，更是在进猎之前啊。小王呢，自打呀听说这事儿以后，心里啊就长草了。当知道他们呢当天晚上就有活动的时候，这小王就有点坐不住了啊。经过他软磨硬泡啊，终于啊这几个人答应他，就让他见识一回啊。但前提是呢，他必须得保守秘密。小王啊，那当然是满口答应啊。于是呢，下了班以后呢，呃，他就被带到了一个姓刘的一个工友家里边。因为啊，他们当中这个姓刘的人呢，懂得这个懂得一点这个点罗的这些事儿。到了以后呢，他们并没有着急开始，而是啊闲聊着。等到这个天呐完全黑了以后，街上啊行人也少了，这时候他们才把窗帘啊挡好，把门插上之后，终于啊开始了。就见这个姓刘的，很熟练的在桌子上啊铺了一层白布，呃，说是白布，其实已经是灰色的了，尤其是中间呢，那已经是黑色的了，就是显然呢是用了很多次。然后这个姓刘的啊，又在外面拿来一个，呃，就一个袋子，里边装的都是很细的，就是被碾的很细的炉灰，啊，最后呢才把这个主要工具拿出来了，什么、啊、一个筛面的。筛面的那个小箩，还有一根啊削尖的筷子啊，就见他呀将这个细灰呀、啊、均匀的撒在这层白布上啊，又用这个筷子啊，呃摊平以后，把这个灰都摊平以后，这才呀、啊、抬头，用这个目光啊看了在场的人啊都看了一遍之后说道：“老规矩，我们点的时候啊，无关的人啊不要开口说话，如果谁要是破坏规矩啊，出了岔子。”我可不管兜着。说完呢，他就把这个灯关了啊，就只在桌角点了根蜡烛。就这么，大伙啊就都围过来了。此时呢，小王啊心里呀、啊，他既有点害怕，又有些兴奋，他就目不转睛呢盯着这个姓刘的工友。就见他呀，把这个筷子插到这个螺边上以后啊，就与呃另一个人啊，每人呢。用双手食指轻轻的扶着这个螺，把这螺让它抬起来啊，以便让插在螺上的筷子啊始终保持着接触在炉灰上面啊，这个细炉灰上面。然后这个姓刘的口中念念有词，因为他念的声音比较小，而且还很快，所以呢，小王当时就完全没有听清他念的是什么，就听见了最后一个字儿“来”，啊，就听见这么一个“来”字儿。当他念完以后呢，就就见他跟这对面俘罗的那个人啊，就说：“你想问什么，你就问吧。”就听这人啊，就问什么呢？我的钱丢哪儿了？然后就见他这个话音刚落的时候，只见这个筷子啊，在这个细灰上啊，就动起来了。没一会儿啊，上面就写了一个地地地“弟弟”的“弟”字啊，就那个弟弟的“弟”字。虽然这个字写的不标准，但是很容易啊，就能辨认出来，这是一个“弟”字。小王当时看傻了，他心想：啊，这怎么可能啊？难道这个世界上真的有鬼神吗？他当时有点啊将信将疑的。就这样，几个人轮班又相继问了一些问题，这罗呢又是一一在这个细灰上啊做了解答。到了后半夜啊，这伙人呢、啊、才散伙。第二天上班的时候，他又悄悄的啊找这些人交流了一下，让这个小王当时心服口服的是什么呢？那个问自己钱丢的人啊，丢哪儿了的,的人，因为当时在戏会上写了一个弟字，结果回家之后一问，果不其然，这个钱就是他弟弟偷的。从此啊，这个小王啊就彻底迷上这个东西了啊。当让他郁闷呢，就是什么呢？问了几次姓刘的，就是想让他呃，他就就是想让他告诉他，就是你在开点锣开始的时候，你都说什么了？但是人家就是不告诉小王，而且还跟他说。这东西啊，不是谁都能弄，啊，整不好会出事儿的。小王啊，当时以为他口中所谓的出事儿，不就是怕上面查嘛，是吧？我不让上面知道不就得了吗？想到这儿啊，他就决定啊，自己啊，你不不告诉我，我自己弄一次点锣啊，行，说干就干。就当天下了班以后回家以后啊，他就钻到自己家有一个小仓房里边，就把这几样点锣的工具准备好以后，就开始啊。呃，想要弄这个事儿，但是一想啊，还缺个人儿，这东西必须得两个人才能完成。后来他就想到他妹妹了，于是啊，就悄悄的背着他爹妈，把他妹妹给叫出来。等他说完以后啊，这俩人真不愧是一个妈生的啊，他妹妹居然很也很感兴趣啊，兴趣非常浓厚，两个人是一拍即合。等准备工作做完了以后，两个人就等天黑了，啊，终于啊，家里边人都睡了。他俩才悄悄的在这个仓房里边开始了啊，两个人先是把这罗撑起来，麻烦来了，为什么？小王不知道开场白是什么，开场他说那套话说的是啥，他就当天他在那个姓刘的工友家就听见了一个“来”字吗？这时候他的脑子里边就飞速的想着，这东西啊，应该是跟鬼有关，可能可能是得把鬼叫来啊，才能写出来东西。但要命的是，他跟哪个鬼都不熟啊。他、啊、这时候他正抓耳挠腮啊，正闹心的时候，突然间想起来什么呢？他们家前套房啊，去年不是有一个因为挨批斗啊，受不了了，喝农药死的这么一个女的吗？他想到这儿啊，他还问他妹妹：“哎，前套房那个让人批斗死的那女的叫什么？”然后呢，他妹妹啊就把这个死者啊这个的名字就告诉他了，告诉他叫什么什么某某某。于是啊，他就凭着自己的记忆啊，在脑子里面拼命想那个女的样子，嘴里呢还念叨着她的名字，就是谁谁谁快来，谁谁谁快来。就这样啊，念了大概有二十几遍呢，他就感觉到突然间打了个冷战啊，桌子上的蜡烛啊也是忽明忽暗啊，呼呼的晃个不停。他当时真的是很害怕，心呐、啊、恨不得都提到嗓子眼儿了。但是呢，他又很兴奋。此时啊，他只顾着盯着这个罗，低着头啊，嘴里一个劲儿的催促他妹妹赶紧问问题。啊，这时候罗突然间自己啊开始在灰上画起来了。这罗呀停下来以后，小王就呆了。怎么呆了呢？就见这个灰上面写着一个冤字。他看了以后啊，心里挺纳闷的，心想：我妹妹怎么问这个问题呀、啊？他抬头刚想问他，你问的是什么问题的时候，就在四目相对的时候，借着忽明忽暗的烛光，他看见面前站的根本就不是他的妹妹，而是另一个女人，也是个女人，只不过脸上苍老了很多，面色惨白。这时候，小王一看，这不是刚才我脑子里边想着那个死鬼吗？他怎么就站到我面前了？小王当时就一个机灵啊，一屁股就坐地上了。当时他已经吓得说不出来话了。这时候对面这个女人说话了：“你叫我来干什么？”小王这时候彻底的崩溃了，尿都吓出来了，就听他嗷的一嗓子就窜出去了，跑到院子里边腿就软了，扑通一下就趴那儿。大半夜啊，他这一嚎啊，家里边人和邻居就都起来了，出来一看呢，他趴在院子里边，大伙儿就问他怎么了。他就张个大嘴呀、啊，也说不出来话来，一个劲儿啊用手指着仓房。等家里人进去一看啊，他妹妹坐在仓房那煤堆上啊，在那人耷拉个脑袋，看那样子像睡着了。等叫醒来一问他，他啥也不知道，他就记得呀、啊，他哥让他撑着箩，然后他就迷糊了。当时呢，旁边邻居啊，就有不少这些邻居来来看热闹的啊，其中就有当红卫兵的。一看小王这是搞封建迷信呢，是吧？当时就给拿下了，连夜呀、啊、就给送号里去了。他妹妹呀、啊，因为是从犯啊，而且是个女孩结果呢就被教育了一番，以后呢免于刑事责任啊。小王后来呀、啊、被判了三年，出来以后呢就跟变了一个人一样啊，说话也是颠三倒四的，直到啊过了好多年以后才慢慢的好过来啊。好了啊，这就是今天我给大家带来的这么一个关于占卜的这么一个问题，占卜出事的一个问题。在这里我再多说两句啊，咱们各位好朋友千万不要为了好奇呢去怎么怎么样的。我大神鬼话咱们也播了这么多期，有好多听友也都在问我啊，就是对这个东西很好奇，但是他没见过啊，对鬼神很好奇，想看一看，想见一见鬼。我就跟好多好朋友都说，你这你可千万别想这个事儿。为什么呢？你正常人，你活人见鬼，你不死你都得倒霉三年，那可真不是什么好事。而且这个鬼神这东西，它都不显形的，就你轻易你是看不见他的。你一旦要是看见显形的，那就是肯定是怨气极大的恶鬼啊。如果平时你看他都是附在某个身上，都是这样的，他没有直接就显形的。你平时你要是见到他显形了，那你完了，那咱倒不是不能说离死不远，那你也好不了。反正说呀，大家对这个东西，咱们好奇是好奇啊，但是可千万不要轻易的尝试。就因为这个请笔仙儿啊，还有没事玩这个伏击这个事儿啊，那就是就类似于这种吧，占卜之术啊，请神请鬼这种事儿，那请出事儿的有多少，你都不计其数。就包括电视上都报过好多，你让这些东西用科学方法来解释这些这这个占卜之术，到现在这个科学也也没给出来一个有力的一个答案。所以咱们各位老铁啊，咱们听故事呢就听故事，可千万别听完之后自己这个好奇心呐、啊，然后去弄这个事儿，然后最后再搞出什么乱子啊！好了啊，今天咱们这个故事就先讲到这儿，咱们明天继续哈、啊。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。